0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
1: Hallo. Ja, in dieser Folge geht es ums Spielen. Also Spielen in jeglicher Form und um eine Region, in der man sehr viel und sehr gut spielen kann. Aber nicht nur das, die hat nämlich auch noch andere Dinge zu bieten. Zum Beispiel ein Schloss, was eigentlich eine Burg ist, ein Wackelwald, ein See, über den man drüber laufen kann und noch viele andere Dinge. Und darüber wollen wir heute berichten.
0: Es geht in das südliche Baden-Württemberg, eine Region zwischen Donau und dem Bodensee. Das Ganze nennt sich Oberschwaben-Allgäu. Und dort haben wir das Pfingstwochenende verbracht. Und Jenny, du hast es ja schon gespoilert was wir da erlebt haben. Also seid neugierig und hört euch gerne diese Episode an. Es wird spannend.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Werbung. Ihr kennt doch bestimmt die Spiele wie Lotti Karotti, Kakalak Kack oder das verrückte Labyrinth.
1: Richtig, das sind alles Spiele von Ravensburger. Und diese Spiele könnt ihr im Ravensburger Spieleland in einer XXL-Version erleben.
0: Das Ravensburger Spieleland ist ein Freizeitpark und liegt in der Nähe von Ravensburg und dem Bodensee. Es ist speziell auf Familien mit Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren ausgerichtet und bietet über 70 Attraktionen.
1: Wir waren selbst da vor zwei Jahren in der Ferienregion Oberschwaben-Allgäu und haben uns unter anderem auch die schöne mittelalterliche Stadt Ravensburg angeschaut. Und klar, da durfte natürlich auch ein Besuch im nahegelegenen Spieleland nicht fehlen. Die Jungs hatten unheimlich viel Spaß dort und ja, wir Erwachsenen auch.
0: Ich erinnere mich noch an das Highlight unserer Jungs, das Nilpferd oh ja. in der Wasserbahn, weißt du noch? Wo ja. man auf einem Nilpferd sitzt und es steuert und dabei im Kreis übers Wasser saust. Ich weiß gar nicht, wie oft sie damit gefahren sind.
1: Ich habe es auch nicht gezählt, aber das waren auf jeden Fall einige Male und sie hatten sehr viel Spaß. Neu ist seit 2023 die World of Memory, eine besondere Fahrattraktion, in der man verschiedene Memory-Welten in 4D erlebt und dabei über einen Joystick Kartenpaare sammelt. Man fliegt sozusagen zum Beispiel nach Japan und riecht dort die Kirschblüten oder wird in einem Gewitterwirbel leicht nass
0: gespritzt. Das Tolle ist ja, dass im Ravensburger Spielland für alle Familienmitglieder etwas dabei ist, selbst für Zweijährige. Es gibt Action, gemütliche Bahnen, Kletterparcours, Spielplätze, einen Bauernhof und sogar einen Inklusionsspielplatz.
1: Tickets gibt es sowohl vor Ort als auch online. Informiert euch am besten vorab kurz auf der Webseite des Spielelands über aktuelle Aktionen und Vergünstigungen. Kinder unter drei Jahren sind übrigens immer kostenlos dabei.
0: Genau, wenn ihr so wie wir nicht direkt um die Ecke wohnt, könnt ihr das Spieleland ja mal an einem verlängerten Wochenende besuchen. Oder ihr legt auf dem Weg in die Sommerferien Richtung Süden mal einen Zwischenstopp dort ein.
1: Im angegliederten Feriendorf kann man sogar übernachten. Es gibt Ferienhäuser, Schwedenhäuser, Brio-Waggons und sogar Stellplätze für Karawans und Zelte.
0: Alle weiteren Infos rund um das Spieleland findet ihr auf der Webseite www.spieleland.de.
1: Und zum Schluss noch ein ganz heißer Tipp. Auf Instagram verlosen wir einen Familieneintritt im Wert von 192 Euro. Schaut mal vorbei unter Travelisto Reiseblog und macht mit. Also ein bisschen hat der Andi ja schon gespoilert. Ihr hört schon, er hat den oberschwäbischen Slang schon drauf. Es heißt ja auch nicht Ravensburg, sondern Ravensburg.
0: Vorsicht, ich rede immer noch Hochdeutsch. Okay. Auch wenn ich spoilere.
1: Deswegen sind wir da auch so aufgefallen. <lacht> Nein, genau. Quatsch. Also, wir waren Pfingsten unterwegs und zwar diesmal nicht mit unserem 13-Jährigen und unserem 9-Jährigen, sondern mit unserem 9-Jährigen und seinem 10-jährigen Freund.
0: Genau, der 13-Jährige, der wollte lieber ans Meer fahren mit Freunden und also mit der Familie von Freunden und so haben wir einen Ziehsohn mitgenommen und ja, waren trotzdem zu viert unterwegs und das war eine schöne Sache. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Pfingstwochenende, volle Autobahn. wir reisen sehr gerne mit dem Zug, also nichts wie rein in den ICE und Richtung Süden.
1: Man muss dazu sagen, es war auch das erste Wochenende des 9-Euro-Tickets.
0: Ja, ähm, warum leicht, wenn es auch äh, schwer geht? Genau,
1: also im ICE haben wir dann natürlich nichts von gemerkt. Wir sind in Köln durchgefahren bis nach Stuttgart. Und dann umgestiegen in den Regionalexpress, da wurde es dann so ein bisschen voller. Wir hatten so einen Doppeldecker, saßen oben, hatten sogar einen Viererplatz für uns. Und es kam ungefähr gefühlt 150 Mal die Durchsage, bitte steigen Sie hier nicht ein. Der Zug ist überfüllt, tun Sie sich das nicht an. Und wir waren froh, dass wir schon drin saßen und ähm, ja, hat gut geklappt, die Reise auch zurück. Bis auf eine kurze Episode mit dem Schienenersatzverkehr, aber damit wollen wir euch jetzt gar nicht behelligen.
0: Trotzdem möchte ich noch mal erwähnen, dass das Wort Schienenersatzverkehr, finde ich, seinesgleichen sucht. Schön, ne? Tolles Wort. Ja. Nun gut, Schienenersatzverkehr hin oder her. Wir sind in Ravensburg angekommen und sind dann erstmal ja zu unserer Unterkunft gefahren. Wir wollten eigentlich vor Ort einen Mietwagen ausleihen, weil man doch in der Region eigentlich ganz gut mit dem Mietwagen unterwegs ist. Ne? Oder man kommt halt mit dem eigenen Auto hin. Aber wie gesagt, wenn wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, ist ein Mietwagen vor Ort schon ganz sinnvoll weil doch die einzelnen Sehenswürdigkeiten und Aktionen doch relativ weit äh, voneinander entfernt sind und man halt eben ja nicht so über Land mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann.
1: Man könnte das wahrscheinlich schon, aber äh, dann hätten wir nicht so viel tun und erleben können, wie wir es gemacht haben an dem verlängerten Wochenende. Also wir waren von Freitag bis Montag dort über Pfingsten. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen leider keine Pfingstferien, also drei Tage vor Ort. Und in den drei Tagen haben wir schon echt viel gesehen und getan, in dieser sehr familienfreundlichen Region.
0: Oh, da wirfst du mir ein Stichwort ja, zu genau, familienfreundliche richtig. Region. Das ist ganz interessant. Und zwar gibt es eine Zertifizierung in Baden-Württemberg, die heißt Familienferien. Und da werden Urlaubsorte, Unterkünfte, Restaurants und verschiedene Anbieter, Dienstleister, Aktivitäten halt zertifiziert. Und wenn man besonders familienfreundlich ist, dann bekommt man halt eben so ein Zertifikat, das ist so ein kleiner Löwe und dafür muss man verschiedene Kriterien erfüllen, die alle drei Jahre vor Ort überprüft werden. Und ja, wenn man diese Anforderungen erfüllt und eben familienfreundliche Leistungen, und Aktivitäten anbietet, dann bekommt man halt das Siegel Familienferien in Baden-Württemberg. Und äh, nur mal so kurz zur Info, was das für Kriterien sind. Zum Beispiel bei Unterkünften sind es getrennte Schlafzimmer für Eltern und Kinder, Babybett, Hochstuhl, Spielplatz und so weiter. Und das geht halt weiter mit ähm, zum Beispiel familienfreundliche Orte. Da kommen wir gleich zu, denn wir haben als erstes einen familienfreundlichen Ort besucht, wenn der halt eben zum Beispiel eine Touristeninformation, Buggy oder Bollerwagenverleih hat oder auch verschiedene In- und Outdoor-Freizeitaktivitäten anbietet. Und äh, ja, zu guter Letzt halt. Aktivitäten, Museen etc., wenn die zum Beispiel kindgerechte Bestuhlung anbieten, barrierefreie Wege und so weiter. Also das ist schon alles sehr durchdacht und wir haben verschiedene solcher Orte, die diese Zertifizierung haben, besucht... Und so sind wir auch in unsere Unterkunft gekommen. Das war das Gut Hügle, ein wenig außerhalb von Ravensburg.
1: Genau, kann man gut erreichen, wenn man mit dem Auto da ist, wieso mit dem Mietwagen auch. Wir haben uns jetzt erstmal ein Taxi genommen, weil wir relativ spät abends ankamen und die Mietwagenstation schon zu hatte. Ist überhaupt nicht weit vom Hauptbahnhof und ja, da sind wir angekommen und das war wirklich sehr familienfreundlich. Unsere Kinder, die zwei Jungs, die wir dabei hatten, waren schon eher die ältesten Kinder dort. Also es waren viele Familien mit kleineren Kindern da, aber auch in dem Alter 9 und 10 hatten die da noch Riesenspaß.
0: Ja, es war so ein Bauernhof, der allerdings expandierte, ne. Da war gerade, muss man sagen, eine Baustelle. Das war so, ja, suboptimal. Aber es war an sich ein super schönes Gelände. Die ja. Zimmer waren total toll, also richtig modern. Man hat einen tollen Blick. Man sah ganz weit in der Ferne die, die Alpen und wir konnten von unserem Balkone oder Terrasse aus dem Bodensee sehen, ne. Mhm.
1: Und wir hatten so eine Familiensuite über zwei Etagen mit einer Treppe, die nach oben führte, mit so einer Galerie. Das war sehr schön. Und, äh, ja, komplett verglast mit Balkon. Und der Blick war wirklich gigantisch, also das äh, war echt toll. Der ganze Hof ist schön, also in der Mitte ähm, ne, ausgebaute Scheune, äh, wo mittlerweile das Restaurant drin ist. Man kann auf dem Hof draußen sitzen, die Jungs hatten da viel Spaß. Da stehen so äh, zum Beispiel alte Traktoren, sogar von Porsche, das fanden die natürlich sehr cool, ähm, auf denen sie noch saßen und äh, Hängematten, Schaukeln gibt's da und so weiter. Also sehr ähm, ja, kindgerecht, äh, so dass man da ganz gut seine Zeit verbringen kann.
0: Und ich denke, dass man nächstes Jahr da ganz gut wieder absteigen kann, wenn die Baustelle sozusagen erledigt ist und da das neue Gebäude mit Pool ne, gebaut mhm. worden ist und wenn vielleicht der Personalmangel, der leider Gottes zurzeit in der Tourismusindustrie doch ja äh, sehr, sehr auffällig ist, äh, behoben ist, dann äh, ist das, glaube ich, wieder ganz entspannend. Da kann man dann sehr schöne Ferien dort verbringen.
1: Es gibt auf dem Gut Hügle übrigens auch eine Familiensauna und eine Sauna für Erwachsene. Die ist sehr, sehr schön, also ähm, mit tollem Blick auf äh, Pferdeweiden, wo die Pferde da lang spazieren und man hängt mit so Hängestühlen von der Decke runter. Auch da war leider im Moment der Personalmangel etwas sehr eklatant. Also es sah da aus wie nach einer Party, ähm, aber auch das wird äh, bestimmt, wenn wieder mehr Personal da ist, sehr, sehr schön werden dort.
0: Ja, am nächsten Morgen nach dem Frühstück hat wieder das Taxi gerufen, denn wir mussten vom guthügel ja wieder weg in die nächste Stadt und das ist ja eben Ravensburg. Und dort hatten wir ein interessantes Programm. Erstmal hat uns der Taxifahrer zu unserer Mietwagenstation geholt, damit wir unabhängig sind, da haben wir den Wagen abgeholt, haben ihn wieder geparkt und sind zu Fuß in die wirklich sehr, sehr schöne Altstadt gegangen. Die hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, dass es da so ein nettes Örtchen gibt, ne?
1: Ja, also Ravensburg ist ja irgendwie so ein, so ein Mythos, so eine Kindheitserinnerung. Ich bin mir sicher, dass ihr auch sehr viele Ravensburger Spiele und Bücher zu Hause habt. Also für mich ist das so ein Begriff, ne? so dieses blaue Dreieck rechts unten in der Ecke und dieses Ravensburg. Ne, Ich habe mir das schon immer so toll vorgestellt. Und es ist auch wirklich toll. Also man sieht schon von Weitem, das liegt so ein bisschen im Tal. Und dann sieht man die Befestigungsanlagen dieser mittelalterlichen Stadt, überall so Türme. Und äh, das sieht schon von Weitem wunderschön aus. Und wenn man dann näher kommt in die äh, wunderschöne Altstadt, wo wir dann den Samstag verbracht haben, da war auch noch Markttag und äh, ja, ist einfach äh, wunderschön. Und auch diese Stadt ist familienfreundlich. Und da gibt es äh, auch für Kinder sehr, sehr viel zu tun, so dass da, ja, keiner meckert, dass er eine Stadtführung äh, oder einen Stadtbummel machen soll, sondern eher im Gegenteil, dass wir Eltern manchmal gedacht haben, so komm, jetzt lass uns mal weitergehen, wir wollen noch andere Sachen angucken, weil es da einfach so viel gibt in der Altstadt. Also zum Beispiel äh, ein riesiges äh, Ravensburger Spiele-Memory, ähm, wo man übergroß äh, mitten in der Stadt das spielen kann. Oder es gibt eine Ravensburg Go-App, mit der man die Stadt selbst erkunden kann. Da sieht man überall so wie von Mensch ärger dich nicht diese Spielfiguren stehen in riesengroß und da weiß man, ah, hier ist wieder eine Station und da kann man Quizaufgaben lösen. Das macht total viel Spaß, ist witzig.
0: Ja, wenn man sich erstmal einen Überblick verschaffen will, dann ist zentral auf dem Markt, das steht das Lederhaus. Das ist wirklich eines fast der schönsten Häuser. Und da ja. hat sich die Touristeninformation einquartiert. Und da kann man halt sich nochmal so einen Stadtplan holen und sich informieren. Denn man kann von diesen zahlreichen Türmen, ne, die kann man auch besteigen und ja. äh, hochsteigen. Hat dann, wir waren auf dem Blaserturm, mhm. hat man eine super coole Aussicht. Und es gibt noch den Mehlsack, ne, ja. diesen langen weißen Turm. Ja. Ich mich frage, wofür ja. der eigentlich gebaut worden ist. Der ragt da so Stopp hat jedenfalls die hoch, Form ne? eines Mehlsacks. Genau. genau. Und ähm, da war auch, glaube ich, eine der ersten Aufgaben unserer äh, Go-App. Ne? Man musste die die Fenster zählen. Auf der rückseitigen Fassade. Ja, genau. und da war schon die erste Aufgabe, welche Seite ist denn ja die Rückseite? Ist die Vorderseite die Rückseite oder die Rückseite die Vorderseite? Und dann haben wir so ein älteres Paar getroffen, die auch die ganze Zeit so also ganz emsig die Fenster gezählt haben. Und wir haben erst gedacht, ah, diese App ist eigentlich nur für Kinder. gedacht Nee, das haben auch Erwachsene gemacht. Genau. Und dann haben wir dann gemeinsam überlegt,
1: wir haben es zusammen gelöst, Wo oder? ist denn
0: jetzt die Vorder- und die Rückseite? Und äh, wir haben es gefunden, die Vorderseite ist tatsächlich die Vorderseite. Ja. Nur so als kleiner Tipp.
1: Falls ihr äh, da auch mal mitspielen wollt, da könnt ihr nämlich Punkte sammeln. Und ähm, ja, so ging das weiter. Es ne? hat echt Spaß gemacht. Ähm, da waren noch so andere Quizaufgaben, ne? wann was renoviert wurde, ähm, wie viel Meter äh, der Fluss unterirdisch fließt und so weiter. Also man kann da viel Zeit verbringen, das macht Spaß. Und ansonsten kann man einfach so durch die Stadt schlendern. Äh, den Markt gibt es auch schon seit Hunderten von Jahren und ähm, die Atmosphäre war einfach so ja, schön, gemütlich, äh, nett und es hat Spaß gemacht, da durchzulaufen.
0: Na, du hast gerade den Markt angesprochen, das ist so ein Wochenmarkt und da waren unheimlich viele Fressbuben, das sah total lecker aus, mhm. aber wir waren ja schon gesättigt von dem reichhaltigen Frühstück, also äh, hatte ich jetzt noch nicht so den Appetit auf ja, leckere schwäbische Spezialitäten oder auch Burger und ich weiß nicht, Pulled Pork, Gedöns und äh, da gab es ordentlich was, ja. aber auch dann so, so nette Gemüsestände und so. es war richtig schön da durchzugehen, denn wir sind durch die Stadt gegangen, wir hatten ein Ziel und das war, du hast ja schon angesprochen, Ravensburg, das, die Stadt der Spiele, es gibt natürlich auch ein Museum, das äh, Museum Ravensburger, das sich komplett um die Spiele dreht. Und das war das ursprüngliche Verlagsgebäude ne, von äh, Ravensburger, genau. mitten in der Altstadt.
1: Ja, also Otto Meyer Ravensburg ähm, hat ja nicht mit Spielen begonnen, die kam erst etwas später, sondern mit Büchern. Und äh, das war der erste äh, Sitz des Verlagshauses und das wirklich mitten in der Stadt, wie Andi ja schon gerade sagte. Und das Haus ist ganz verwinkelt und äh, das Gebäude an sich ist schon so toll. Und es ist aber innen drin äh, Wahnsinn, ne? Also man kann da mit so einem Tipptoil rumlaufen, die Kinder haben das gemacht. Das war so ein, können ein, da so eine ein, Rallye machen. Eine
0: Tipptoy-Rally, genau. Genau.
1: Und ähm, das ist äh, so ganz verwinkelt, ne? Geht man da so durch über die verschiedenen Etagen und fühlt sich in jedem Raum komplett an seine Kindheit erinnert. Also ich es ja,
0: deswegen ist es auch so, also natürlich ist es mit Kindern schön, aber als Erwachsene ist es auch schön, also selbst wenn ja. ihr ohne Kinder unterwegs seid, geht da mal rein, das ist total nett, man fühlt sich so an seine Kindheit erinnert, es gibt aber auch wirklich so ein bisschen, ja, viel zu entdecken, was ich total spannend fand, war auch so die Geschichte, wie Otto Meyer damals so an die ganze Sache rangegangen mhm. ist. Ne? Also Wo wie, er die Ideen ne? zum Beispiel
1: herbekommen I hat, ne, für neue Ideen Bücher für und
0: Spiele. Spiele ne? Oder auch heute, wie diese, wieso, weshalb, warum Bücher konzipiert werden. Da sieht man so erste Skizzen und wie die ganzen Infos zusammengetragen worden sind. Das fand ich ganz spannend. Und dann gibt es einen Raum mit einer riesigen Gravitrax-Anlage. Mhm. Ne? Das ist total Gravitrax, diese Murmelbahn von Ravensburger, die unsere Jungs jahrelang total gern gespielt haben und heute auch gerne Immer mal, auch mal spielen, auspacken. Ja. Und äh, man kann da auch selber bauen. Oder ja, einfach diese ganzen Spielewelten entdecken. Das war mhm. total cool.
1: Das ist total cool. Und ich meine, das sind ja wirklich Spiele, die ihr alle noch von früher kennt, ne? Diese Spiele, Sammlungen, äh, Sagerland, dann aber auch die neueren, ne? das verrückte Labyrinth und so weiter. Also tausend Kindheitserinnerungen und zum Beispiel gibt es auch Räume, ähm, riesige Wimmelbuchräume, wo man sich, wo man durchgeht und wirklich noch jedes einzelne Bild aus der eigenen Kindheit an diese ähm, Ali midgutsch äh, wimmelbücher Erinnert, äh, Wahnsinn, ne? Also das Freibad mit dem äh, Eisverkäufer, der diese tausend Eis in der Hand hat oder der Junge, der in den Busch pinkelt und die Mädchen, die im, im Wasser äh, irgendwelche Formationen Ach, die machen. Genau, diese im Kreis. Also so jedes lernen. Bild, wir sind da durchgelaufen, an und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, ne? Das ist so ewig hier und trotzdem erinnert man noch jedes einzelne Bild und das ist total cool gemacht, weil man da wirklich so durchgeht und alle diese Wimmelbücher von früher noch äh, ja, so präsent hat.
0: Ja, und dann gibt es ganz oben einen Raum und da kann man dann selber spielen. Also da sind die Regale voll mit Spielen und zwar alle Spiele, die man sich erträumen kann. Total cool. Dann gibt es aber auch so Displays, wo man digitale Spiele spielen ja, kann. Ja,
1: digitale Puzzle haben wir zum Beispiel ganz viele gemacht.
0: Ja, und dann gibt es noch eine Bibliothek und ich glaube, da bist du direkt versagt Da hast du nämlich ein Buch entdeckt, was wir ja auch gekauft haben. Ja, genau, das haben, was, was ich ganz fast spannend durchgelesen ne? habe. Ja, für wir
1: unseren 13-Jährigen so ein neueres äh, Jugendbuch, so im Tagebuch äh, Stil geschrieben aus zwei Perspektiven, das war ganz lustig, also äh, wir hätten da noch Stunden verbringen können, ne? die Jungs haben gespielt, Ich, äh, da war so, ein, so eine Sofa-Ecke, ich äh, saß da und habe gelesen, äh, du hast ein paar Spiele ausprobiert, also es war echt, ähm, ja, es ist ein total tolles Museum, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und da wir so gerade im Museumsmoos waren, haben wir gesagt, komm mehr Museum. Äh, da gibt es irgendwo das Humpisquartier, Quartier. Das äh, muss ganz in der Nähe sein. Und es war so ganz in der Nähe, dass wir eigentlich nur die Straße überquert hatten. Also diese Gasse, die irgendwie so fünf Meter breit war. Und es war quasi vis-à-vis. -vis. Und äh, da sind wir dann rübergegangen. Aber wir hatten erstmal mittlerweile, war es Mittags, Hunger und sind dann in das Humpies äh, Restaurant eingekehrt, ne? Das genau, war eine das gehört Gaststätte. Dazu, ist
1: direkt daneben und man kann schön draußen sitzen äh, oder auch drin. Die Leute, die da ihre Samstagseinkäufe machen, die kehren da zwischendurch mal ein. Ich glaube, waren gar nicht so viele Touristen unterwegs, sondern vor allem äh, Leute, die dort wohnen, die auf dem Markt waren oder äh, shoppen waren. Und da war echt einiges los und ja, man kann da auch einfach so sitzen, Leute gucken und natürlich auch lecker essen. Da gibt es äh, Spezialitäten der Region, zum Beispiel, äh, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Dinnete. Wie würdest du es aussprechen? Ich glaube, so sagt man. Ne?
0: Also ich hatte gerade sowas wie die nette, wie Annette. Ja, also falsch, okay, ne?
1: du würdest äh, die nette sagen. Auf jeden Fall sind das die oberschwäbischen Deswegen oder so. Ich habe mich mal so komisch angeguckt. Deswegen hast du mal was anderes äh, bekommen. Nein, das, sind, ähm, die, äh, das ist die schwäbische Variante von Flammkuchen. Also die ja ursprünglich aus dem Elsass stammen und ähm, die gibt es dort zum Beispiel, aber auch so Sachen wie, ich hatte so total lecker Ziegenkäse aus dem Ofen mit Melone und Rucola und ihr hattet, äh, weiß ich gar nicht mehr, irgendwelche schwäbischen Spezialitäten. Genau. War sehr lecker.
0: Ja und dann frisch gestärkt sind wir in das Humpis Quartier gegangen. Das ist das Wohnhaus einer... Reichen
1: ja. Patrizierfamilie gewesen. Die
0: hießen Humpis, ne? Humpis,
1: ja, Hump genau. Ja, genau, mhm. weil ich
0: dachte, was ist das für ein schräger Name für <lacht> ein Museum? Was ist Humpis und was ist Quartier? Und das ist total cool. Also, ich fand es architektonisch total cool, weil es ja. ist ein wirklich altes Gebäude und man geht halt rein. Man kann übrigens auch sich da so ein Audioguide ausleihen, um dann so an jeden Station, die scannt man so ein, dann kriegt man so die Informationen zu jeder Station. Und du gehst halt rein, kommst in einen Innenhof und da sind dann so die alten Erker so aus Lehm und Fachwerk gebaut und oben drüber ist aber total modern noch so ein Glasdach gebaut. Also es ist quasi ein altes Haus, in einem modernen Haus, in so einem modernen Mantel. Und das, das sind ist, eigentlich
1: mehrere ja. Häuser, ne? Die miteinander, also es ist wirklich ein ganzes ganzes Quartier. Ja. Und die sind so durch verschiedene Gänge und Treppenhäuser sozusagen miteinander verbunden. Und ähm, das ist ein stadtgeschichtliches Museum sozusagen über die äh, Geschichte oder die fast tausendjährige Geschichte der Stadt Ravensburg. Und äh, da gibt es so verschiedene Parts, ne? also zum Beispiel ähm, über Handel, der dort getrieben wurde, ne? Leder- und Fernhandel, über die Stadtgeschichte, Stadträte, ähm, aber auch sowas wie Zuwanderer aus den ehemaligen Ostgebieten. Dann, äh, das war ein Thema, was ich an diesem Wochenende für mich entdeckt habe, die Schwabenkinder, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, wir kannten das noch nicht. Äh, da gibt es auch eine sehr, sehr interessante Ausstellung zu im Humpesquartier und zwar ähm, sind das äh, oder waren das sieben bis ungefähr 15-jährige Kinder, die aus armen Alpentälern in Österreich und der Schweiz jedes Jahr für etwa sieben Monate nach Schwaben kamen, und zwar zu Fuß über die Alpen, angeführt von einem Erwachsenen, haben sich vorher ihr, ähm, ihren Proviant zusammengebettelt und haben dann wirklich wie so, ja, man muss fast sagen, kleine Arbeitssklaven auf irgendwelchen Höfen in Schwaben gearbeitet und äh, da, da war das sehr interessant äh, dokumentiert über die Geschichte, also vom 17. Jahrhundert bis hinein ins 20. Jahrhundert.
0: Es gab auch eine Ausstellung zum Thema Klima und zum mm. Thema Wetter. War ganz witzig, da gab es so eine Wetterkarte, hast du die gesehen? Da hat Matto mhm. sich dann hingestellt, das waren wie in so einem Fernsehen. Und da stand er dann da, hinter so wie in so einem Puppentheater, was in Form eines Fernsehers war, hat den dann den die Wettervorhersage gemacht. Ja. Das Wetter war sehr abwechslungsreich in Deutschland. Also es gab, kam alles vor, von Schnee bis Sturm bis Sonne mhm. kam alles in Deutschland mhm. vor.
1: Ja, also auch da kann man einige Zeit verbringen. Es ist für Kinder spannend, aber auch für Erwachsene. Und ähm, ja, man kann sich da so durchtreiben äh, lassen. Es ja. Ist, ja. Das ist auch ein cooles Museum.
0: Ja, und das kombiniert mit einem Stadtrundgang durch Ravensburg. Also da kann man schöne Zeit verbringen und das ist ja eine runde Sache und macht Spaß. Also das ist wirklich so der erste Startpunkt. Da hat man schon Lust auf mehr. Und wir sind dann am späten Nachmittag wieder ins Auto gestiegen und ganz in die Nähe nach Waldburg gefahren. Das hat so 15, 20 Minuten gedauert. Und dort gibt es das Schloss Waldburg oder einfach nur die Waldburg. Im genau. Ort Waldburg.
1: Ja, da parkt man am äh, Fuße des Berges, auf dem die Waldburg gebaut ist und geht das letzte Stück zu Fuß hoch, kommt durch so ein schönes Tor und dann thront die Burg da, wobei sie von außen relativ unscheinbar ist, wir haben da eine äh, exklusive Führung bekommen und ähm, ich fand die Beschreibung, Ganz gut, sie ist das Gegenteil von Neuschwanstein, von außen eher unscheinbar und auf der anderen Seite geschichtlich sehr, sehr interessant und sehr besonders, was man gar nicht so auf dem Schirm hat.
0: Ja, wir hatten das Glück, dass wir einen Guide hatten, der so in mittelalterlicher Kleidung gekleidet war, also sehr stilecht und der wusste einiges zu berichten. Ich fand es ganz interessant. Wir haben ja schon die ein oder andere Burgbesichtigung und Führung mitgemacht, aber er hatte noch mal so ein paar Informationen, die für uns völlig neu waren und die auch sehr kurzweilig waren und tatsächlich so interessant waren. Ne? Mhm, also schnell. er hatte immer so ein paar Herleitungen von Sprichwörtern, ne? zum Beispiel ja. so die Pappenheimer, das war ganz interessant, das waren nämlich damals Schwarze Ritter, die im Krieg, dann irgendwann, ja, in die Flucht geschlagen worden sind oder abgehauen sind. Sie ja, sind also einfach,
1: die... einfach getürmt.
0: Ja, genau. Und dann ja. haben wir also, meine Pappenheimer sind getürmt. Und da stand dann der.
1: Im Dreißigjährigen Krieg war es, glaube ich. Ne? Die ganz so alleine. Und In einer wichtigen Schlacht einfach, äh, konnte man genau. sich nicht so richtig auf sie verlassen.
0: Das war auf jeden Fall ganz interessant. Aber was du ja eben schon meinst, ist, die Waldburg hat eine große geschichtliche Bedeutung. Das kennt man oder weiß man gar nicht. So wurden zum Beispiel die Insignien des Staufenkaisers damals dort aufbewahrt als dieser in Italien weilte und das ist ja wirklich der große Schatz und das Zeichen, dass man eben die Kaiserschaft und die Macht hat, diese Indigenen, die waren dann mehrere Jahre in der Waldburg deponiert.
1: Ja, das war Friedrich II. und der hatte nämlich einen Kumpel, äh, Eberhard von Waldburg und äh, dort wurde äh, der Kaiserschatz aufbewahrt. Man könnte also sagen, die äh, europäischen Geschicke wurden von der Waldburg ausgelenkt.
0: Auf jeden Fall.
1: Weiß man gar nicht so, ne? oder wusstet ihr das?
0: Naja, und nicht nur die europäischen Geschicke, also ich finde, es hatte auch eine Bedeutung auf die Welt, denn ja. es wurde damals eine Weltkarte in Auftrag gegeben. 1507. Genau. Und ähm, da hat der Zeichner, und Ersteller so ein kleines Detail ergänzt. Und zwar wurde diesmal die gesamte Weltkarte, auch dieser neue Kontinent Zum da. Zum ersten Mal, ne? Ne? Und er hat irgendwie Kolumbus so ein bisschen vergessen, hat er Merigo Vespucci genannt und... Äh, ist tatsächlich die erste Karte, auf der Amerika auch als Amerika genannt worden ist. Und äh, das war natürlich jetzt im Nachhinein eine Riesensensation, weil in der Waldburg wurde quasi, ja kann man sagen, Amerika so getauft.
1: Ja, könnte man sagen. Ne? Und obwohl man hinterher wusste, okay, äh, das war nicht äh, Amerigo Vespucci, sondern jemand anders, der es entdeckt hat, äh, ist der Name, hat er ja bis heute Bestand.
0: Genau. Und die USA wollten natürlich dann irgendwann diese Karte kaufen, weil das ist natürlich so ihre Geburtsurkunde quasi. Ne? Man sagen, und äh, ja. tatsächlich haben die Burgeigentümer diese Karte vor Jahren an die USA verkauft. Und heute kann man das Original in Washington sehen mhm. und
1: auf der Waldburg. Äh, eine eine gute Nachbildung. Schöne Kopie, genau. Ja, das ja. ist echt cool. Und auch sowas total interessant da durchzugehen, ne? über äh, Rechtsprechung im Mittelalter haben wir einiges erfahren, dann gibt es so Räume über äh, das Thema Adel und Jagd mit ausgestopften Tieren, Braunbären, Schwarzbären, Wolf... Es gibt einen Rittersaal, ähm, man erfährt einiges über äh, das Ritterleben, denn äh, das wird auf der Waldburg auch angeboten. Ne? Es gibt so Thementage, es gibt Rittermale, auch orientalische, ähm, es gibt äh, Kindergeburtstage, Feste, die dort gefeiert werden, Kids Days und so weiter. Und es gibt auch eine Kapelle, wo äh, sich Menschen bis heute trauen lassen, eine sehr schöne Kapelle, also kann man verstehen, dass da Leute heiraten wollen. Und ähm, ja, eine Event-Gastronomie auf der Waldburg.
0: Ja, ganz oben gibt es noch den Turm. Von da aus hat man einen super Blick, ne? auch bis mhm. zu den Alpen, den Bodensee kannst du total cool sehen, das ganze Umland, ein Hammerblick. Und was sehr lustig war, ein Fotostudio unten ne? im Gewölbe. Ja, genau. Und da kann man sich dann in so Ritterfummel schmeißen. Und äh, Respekt, ich habe mich mal in so einen Ritterfummel geschmissen, die Burgdame äh, oder die Burgherrin hat mir geholfen und du auch, weil ich mir so ein Kettenhemd angezogen habe. Und danach hast du Muskelkater. Ne? Und äh, ich komme allein, habe ich das gar nicht geschafft, also ich ja, musste zwei zehn Kilo. Leute mussten dieses Kettenhemd ja. tragen, damit ich das auch reinstüpfen konnte und dann kam auch der Panzer drüber, der Helm. Du hast dich als Eth. Und du
1: hattest keine Komplettrüstung an, nee. ne? Stell mal vor, du hättest das jetzt komplett und hättest auch noch reiten müssen.
0: Genau, also ich habe dahinter so eine leichte Verspannung gespürt, weil dieser dieses Kettenhemd und der Panzer doch ziemlich auf die Schultern gedrückt haben. also die Ich hatte es ein
1: bisschen leichter mit meinem äh, bodenlangen Gewand. Das war mhm. zwar auch schwer, aber bestimmt nicht 10 Kilo. Und
0: deiner weißen Perücke. <lacht>
1: ja, die hat dir gefallen.
0: Genau, und die Jungs waren als äh, Ritter knappen verkleidet, ja. standen auch mit Kettenhemden da. Also, das war sehr cool. Dann wurden Fotos gemacht vor so einer Fototapete mit der, mit der Waldburg, Waldburg natürlich im Hintergrund. Das war wirklich sehr cool. Dann ja, schöne eine Erinnerung. Total auf jeden coole Fall. Erinnerung auf jeden Fall. Und äh, ja, dann darf natürlich eins nicht fehlen, ein richtiges Rittermahl draußen im Schlosshof und da wurde dann für uns gegrillt und dann saßen wir da stilecht da in der Mitte und aßen gegrilltes, äh, vom Biobauern aus der Region und leckeres, gebratenes, äh, gegrilltes Gemüse und haben es uns gut gehen lassen. Ne? Das war also wirklich ein tolles Erlebnis und das kann man ja auch machen, also da gibt es eine wirklich gute Gastronomie und die lassen sich ja, wie du eben gesagt hast, auch einiges einfallen.
1: Ja, und da gibt es auch die äh, romantische Staufer-Suite. Falls da jemand von euch mal übernachten möchte, ist vielleicht, ja, man könnte vielleicht auch mit Kindern dort äh, übernachten, aber die Zielgruppe sind eher äh, romantikliebende Paare. Und äh, ja, da hat man die Burg nachts ganz für sich alleine. Ist bestimmt äh, auch was sehr Besonderes.
0: Ja, das war sozusagen unser erster ganzer Tag in Oberschwaben. Der war schon sehr abwechslungsreich und am nächsten Tag sollte es weitergehen. Dann ganz in der Nähe von Ravensburg und unserem Gut Hügle gibt es das Ravensburger Spieleland. Und das ist doch recht lustig. Da sind wir am Pfingstsonntag hingefahren, waren pünktlich da um 10 Uhr macht es auf. Da war schon eine Schlange vor den äh, Toren und wir dachten, oh, jetzt wird es voll heute war es aber gar nicht, denn es hat sich auf dem Gelände wirklich ganz gut verlaufen und das Ravensburger Spielland ist so ein ja so ein Freizeitpark, eigentlich ganz nett gemacht, für aber würde ich sagen, so Kinder bis so 10, 12, 11, 12, ja. 12 ne, mhm. würde ich mal sagen, ja. also ich weiß nicht, ob unser Großer da, äh, das es so viel für ihn gewesen wäre, aber für so kleinere Kinder ist das total nett gemacht und man kommt erstmal rein, da ist so ein Bauernhof, da kann man dann so Fake-Kühen erstmal das Melken üben, ne? das war irgendwie ganz witzig, haben unsere Jungs erstmal den Eimer voll gemacht und äh, ja, und dann geht es halt weiter und da sind immer so, die, die ganzen Stationen sind so nach den Spielen von Ravensburger benannt. Ne? Und ja, dann, auch
1: da hat man sehr viele Wiedererkennungseffekte.
0: Genau, dann seid ihr doch mit auf dieser großen Rutsche, diese Wasserrutsche ja, gefahren. Wasserpolizei. Ne? Genau, mhm. Wasserpolizei. Und dann gab es äh, eine Station oder einen, einen Stand oder ein, da konnte man Gold schürfen, das war auch cool. Da haben die Jungs sich dann so siebe geholt und haben Da mussten Wasser, wir sie echt ne? wieder weglocken, ja. ne?
1: Da wären die stundenlang geblieben, glaube ich. Das fanden die total toll. Das kann man dann hinterwiegen und äh, ja.
0: Ich habe versucht zu erklären, dass es nicht echtes Gold ist. Das haben sie Och, Andi, sich wahrhaben wollen. Sei ja. doch nicht so
1: unromantisch. Ja, also,
0: Da gibt es ja hinterher einen Goldrausch. Und alle strömen ins Spieleland und wollen hier Gold schürfen. Ne? Wie soll das enden? Ja. Fährt ja keiner mehr mit der Gravitragsbahn, die ja auch sehr viel genau, Spaß macht. Genau, da sind
1: wir als nächstes hingegangen. Also ihr seht schon, ne, vom Ravensburger Spieleland habt ihr ja bestimmt gehört, das ist eine der Hauptattraktionen in, im Kreis Ravensburg in Oberschwaben. Und ähm, das lohnt sich auch wirklich. Ne? Wir haben am Anfang, sind wir noch so systematisch vorgegangen nach Plan. ne Da wollen wir hin und da. Und irgendwann haben wir uns einfach nur noch treiben lassen. Und ähm, ja, da findet man auch viele Attraktionen. Ne? Also die Gravitrax-Murmelbahn, äh, die wir am Tag vorher schon im ähm, Ravensburger Museum in Kleinformat hatten, ist hier in groß. Also man kann sich selbst reinsetzen. und, und selbst die Murmel. Äh, genau, man ist die Murmel sozusagen. Man kann äh, entscheiden, ob man über Kopf fahren will und sich so um die eigene Achse dreht oder nicht. Und das ist schon sehr spaßig. Nebendran kann man auf dem Mond Jeep fahren. Das fanden die Jungs auch sehr cool. Also ihre ersten äh, Erfahrungen in Richtung Führerschein. Da durften sie <lacht> nämlich selbst fahren. <lacht> uh, ja, das Gas hat, geben und lenken. Ja, das, das hat ist, auch ganz gut geklappt, fand ich.
0: Will geübt sein, aber es hat ganz gut geklappt. Manchmal mussten
1: wir so ein bisschen ins Steuer greifen.
0: Ja, Erstmal sind wir alleine gefahren. Die ersten Runden haben es alleine gemacht ja. und dann sind wir hinterher auch noch mal mitgefahren. Mhm. Äh, es hat einigermaßen gut funktioniert. Es sind keine größeren Kollisionen. Nee, kein und Unfall. Dann, ne? ja. mhm,
1: genau. Dann war die nächste Station direkt nebendran. Äh, da hattest du auch sehr viel Spaß. Ne? Endlich mal eine Attraktion im Freizeitpark, die du wirklich genutzt hast. Ja. Da konnte man nämlich Fußball äh, Fußballer auf ein Tor schießen. Und ähm, es gab eine Geschwindigkeitsangabe. Und äh, Andi hat sehr fleißig versucht, die äh, 100 kmh Grenze zu knacken. Ganz hast du es, glaube ich, nicht geschafft. Doch, aber ich glaub, so knapp. Warst du warst so kurz darunter, 98 ja. oder naja, so. 99, ne? Oder 99. Oder 99. Also ich habe es dann auch mal versucht, ich habe allerdings so lasch geschossen, dass diese Maschine noch nicht mal gemerkt hat, dass überhaupt jemand geschossen hat, das war so ein bisschen frustrierend, aber äh, Matto und du, ihr hattet da euren Spaß, ne? also, also ich
0: hätte jetzt gerne noch weiter ausprobiert, bis ich die 100 geknackt habe, aber wir wollten ja, ja auch mal weitergehen, ja, und ich habe gesehen, die restliche Mannschaft wollte weiterziehen und dann habe ich gesagt, auch gut, dann lasse ich es halt eben, dann sind es halt nur 99, ja. mal beim nächsten Mal. War ja auch schon mal nicht schlecht, ja. Dann gab es eine, ähm, so eine Dusche, weißt du, das fand ich ganz interessant oder ganz angenehm, weil es war an dem Tag sehr warm und schwül. Und da gab es eine, so eine Bestäubungsdusche, da konnte man so einmal so lang gehen. Das war ganz angenehm, kurz vor dem Labyrinth. Ne? Ja. Und dann gab es da gerade an dem Tag auch so ein Memory-Turnier. Ne? Das oh, war ja, auch gut. Genau. Da hatten wir da ja, ja. keine Zeit, da also hätten wir uns da angemeldet, dann konnte man so gegeneinander antreten. Und es ähm, ist ja immer interessant, dass so unsere Jungs da tatsächlich sehr gut sind, sich das sehr gut merken können. Das wäre spannend gewesen. Du hattest schon den lassen.
1: Hauptpreis äh, ein Familienwochenende noch nochmal im Ravensburger Spieleland im, äh, im Blick. Ja, gön, Aber du hast noch eine nehmen. Hauptattraktion vergessen. Das fanden die äh, Jungs nämlich besonders toll. Das Ach. Nilpferd in der Achterbahn beziehungsweise das Nilpferd in der Wasserbahn. Äh, so ein Karussell, was sich äh, auf dem Wasser dreht und äh, nicht nur äh, insgesamt, sondern man kann es dann auch noch so steuern, dass man sich so um die eigene Achse so ganz schnell dreht. Und da hatten die einen super Spaß. Also äh, so glückliche Kindergesichter habe ich wirklich selten gesehen. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Runden sie damit gefahren sind. Äh, Tausende sind rausgekommen und so haben sich sofort wieder angestellt. Da war zum Glück wenig los und ich glaube, da saßen wir bestimmt äh, keine Ahnung einige Zeit.
0: Ja, ich saß dann habe auf, auf das Wetter gewartet, denn an dem Morgen sollte es eigentlich regnen. Und ich habe immer nach oben geguckt und dachte, wann kommt in der Regen? Die Jungs, dann, sogar, ne, ne? die Jungs sind dann in diesem Wasserding gefahren. gefahren, dann sind sie schon mal von unten nass, dann kommt es gleich von oben, es kam aber nicht. Ja. Also sind wir irgendwann ne, dann weitergezogen, haben da in der grünen Oase zu Mittag gegessen.
1: Ja und im Labyrinth waren wir noch, ne? das ist ja auch nach dem Spiel das verrückte Labyrinth. Ja. Das fanden die Jungs auch cool, denn da gab es so eine Stempelkarte und dann konnte man stempeln, wie lange man da drin unterwegs ist. Da musste man von einer Ecke zur anderen und äh, das äh, ne, war natürlich eine Challenge, äh, wo sie es dann irgendwie unter einer Minute schaffen wollten und haben es auch geschafft. Also das war auch sehr cool.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann hatten wir wieder Hunger.
0: Ja gut, dann waren wir essen, weil <lacht> natürlich essen. gibt es da ein gastronomisches Angebot in dem ja. Park oder verschiedene haben wir gefuttert und dann zog es uns weiter Richtung Norden nach Bad Buchau. Und während der Fahrt kam es dann runter. Da hat es dann gewittert ja, und geregnet. Mhm. Ne? Und da haben wir natürlich, das war ein super Timing, denn wir waren ja im Auto und sind dann ungefähr 40 Minuten dahin gefahren. Denn dort hatten wir eine Verabredung im Nabu-Zentrum vom Federsee, ne? im Naturschutzzentrum. Und äh, dort war die Nele. Ja, ich wollte sagen, die FÖJlerin, ah, Nele, okay. die da ihr ja. freiwilliges ökologisches Jahr macht, die hat auf uns gewartet, um mit uns einmal einen ganz besonderen Wald zu erkunden. Wir wurden aber vorgewarnt, dass es einige Hindernisse geben könnte. Aber wir haben gesagt, doch, wir lassen uns durch nichts beirren, wir gehen da hin und dann gucken wir mal, wie wir mit der Situation zurechtkommen. Mhm. Und die Nele hat so einen Wackelwald-Erkundungsrucksack mitgenommen, denn äh, wir sind tatsächlich in den Wackelwald gegangen und die Jungs waren vorher schon ganz aufgeregt und gespannt, was es denn mit diesem Wackelwald auf sich hat.
1: Ja, wir auch. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Wackelwald wart, also wir nicht. Und äh, wir haben uns, glaube ich, alle so eine Art Wackelpudding äh, oder Wackelpeter oder wie man auch immer sagt, äh, vorgestellt und äh, wussten nicht so genau, was ist das denn? Und wir haben es dann aber erfahren.
0: Sagen wir mal so, dort in der Region, direkt neben dem Wackelwald, ist der Federsee. Der Federsee ist umringt von einer Moorlandschaft. Da kommen wir gleich zu. Aber diese Moorlandschaft ist natürlich nicht ganz unschuldig daran, dass der Wackelwald Wackelwald heißt. Denn durch diese torf- und moorartigen Böden ja, Moos, wackelt es. Moos, ne? also ja. das ist
1: Moos und da drunter ist es nass. Und man geht da wirklich so drüber wie auf so einem... Wackelkissen im Ravensburger Spieleland, das gab es da nämlich auch und alles wackelt und wir haben uns dann irgendwann auch die Schuhe ausgezogen, denn ich, das meintest du glaube ich eben ne, mit den kleinen Hindernissen, da war äh, Billy Bieber aktiv und hat einen Staudamm gebaut, sodass der halbe Wackelwald so ein bisschen unter Wasser stand. Also jetzt nicht äh, äh, hüfttief, aber äh, so, ja, mit den Knöcheln ist man schon so ein bisschen äh, durch Wasser gewartet. Aber es war so ein kleines Abenteuer für die Jungs. Dann. Ja, das war ganz cool, weil eigentlich für war so uns. Ein,
0: ein ganz kleines Bächlein, so vielleicht ein, zwei Meter breit. Das fließt so am Wackelwald vorbei. Und ja. Plötzlich war alles überflutet, aber es hatte was, ne? ja. dann fing es auch noch an zu regnen und irgendwie waren wir dann war überall Wasser, aber es war warm, ja, und dann es war es cool. auch nicht so wild und es war irgendwie ganz cool, dass wir halt da durchgegangen sind und äh, ich fand es total urig. Und die Nele hat ja auch noch diesen Erkundungsrucksack dabei gehabt und ja, das, da, war, das cool. war ganz nett, weil ich finde es immer ganz schön, wenn man mit den Kindern unterwegs ist, es gibt immer so, so kleine Rallys oder Aufgaben zu lösen und oder man kriegt spielerisch irgendwelche Informationen und da gab es halt immer so verschiedene Aufgaben, so ein Quiz und so an verschiedenen Stationen und da hat die Nele immer aus dem Rucksack ein entsprechendes Beutelchen rausgeholt und da waren dann so Aufgaben drin.
1: Wer bin ich, Ne, so Tiere Tiereraten, ja. Tierequiz. Und äh, dann sind wir mit so Spiegeln, zwei Spiegeln rumgelaufen, um die äh, Natur mal aus Perspektive verschiedener Tiere zu erkunden. Also aus der Luft, ne, Vogelperspektive, dann aber auch aus dem Blickwinkel einer Ameise, eines Rehs. Äh, das war echt ganz witzig.
0: Ja, je nachdem, wo man den Spiegel angesetzt hat. Ne? Über ja. die Augen, an die Seiten, so mhm. links und rechts cool Spiegel gemacht. oder nach außen. Also war ganz witzig und man hat so einen kleinen Eindruck bekommen, ja. wie zum Beispiel... Ein äh, Salamander durch die Welt marschiert. Ja, genau. Ne?
1: Und man sieht da natürlich auch ein paar echte Tiere und hört sie auch. Also zum Beispiel haben wir äh, während des gesamten Aufenthalts im Wackelwald die ganze Zeit einen Kuckuck rufen hören. Und äh, es gibt da verschiedene Vögel, die nisten. Ähm, und ja, ist einfach total Storche. schön. Storche. Hm, von sehr nahm, haben hm. wir gesehen. In, in, also Storchenfamilien in ihrem Storchennest. Und ähm, ja, das ist äh, cool da. Den Kindern hat das auch super Spaß gemacht.
0: Ja, ihr könnt den Wackelwald natürlich perfekt kombinieren mit einem Besuch am Federsee. Und den Federsee, den kann man gar nicht so frei zugänglich erreichen, weil, wie ich eben meinte, der drumherum so ein Moor, so eine Sumpflandschaft ist. Ja, und Schilf. Ne? Ganz und viel. Schilf, also da kommt man gar nicht... Aber der Steg, der gebaut worden ist, der ist der einzige Zugang richtig zum See. Da gibt es so ein kleines Häuschen, da hat man ein bisschen Eintritt und dann geht man über diesen Steg, Los und auf den See quasi. Ne? Und das ist irgendwie total urig, weil links und rechts diese Schilf- und Moorlandschaft ist. Man geht halt weiter. Der Steg ist so zwei, drei Meter breit und geht ewig weit. Und dann gibt es verschiedene Plateaus und Aussichtspunkte, ja. bis man dann irgendwann wirklich äh, der Steg im See mündet. Mhm. Gibt es auch so
1: QR-Codes, ne, wo man so ähm, sehen kann, welche Vögel da nisten und so. Ist total gut gemacht.
0: Ja, es ist total schön, weil ich finde diesen Steg, der war halt so cool. Das war, ne? cool, das war, ja. war urig. Und dann war es halt auch so, ne? gerade so das Wetter so nach dem Gewitter war so ein bisschen diesig, ne. Mhm. Und das ist mal eine ganz coole Atmosphäre. Dann gehst du diesen langen, geraden Steg entlang. Du siehst wie wieder so am Horizont immer schmaler wird und das ist eine urige Geschichte und äh, ja sehr schön. Wir sind dann auch nach Tiefenbach gefahren, da gab es noch einen zweiten Aussichtspunkt, ne? Sind wir mhm. noch ein bisschen, weil wir wieder so Richtung zurück nach Ravensburg gefahren sind. Und äh, ja, haben da wieder Störche gesehen, da rannten Störche direkt neben uns rum. Ja. Ne? In unmittelbarer Nähe. Und äh, einer saß auch oben auf der Laterne, unter der wir geparkt haben. <lacht> also so nah habe ich Störche nee. selten gesehen. Ne? Das war
1: echt toll. Es ja, und das ist nicht nur Naturschutzgebiet, sondern auch UNESCO-Weltkulturerbe. Und ähm, ja, es ist einfach Wahnsinn, die äh, Vielfalt an Tieren, die man dort sehen kann. Und diese, diese Ruhe, diese besondere Atmosphäre, das ist sehr schön da.
0: Ja, und auf dem Rückweg sind wir in dem Städtchen Aulendorf vorbeigekommen. Das hm. ist so eine nette kleine Stadt. Und dort sind wir eingekehrt zum Abendessen. Und das war wieder eine Gaumenfreude, ne? Da gibt es das Hotel Artus und das hat ein Gasthaus zum Rad. Und das ist irgendwie ganz nett. Das war irgendwie, ich fand es ganz cool, weil es so ein bisschen schicker war. Ja. Auch vom Ambiente und von dem, vom Angebot. Aber wir kamen da gerade so outdoor mit äh, regen nasser Nass Kleidung. Ja, genau. ne? kurzer Hose rein. Das war aber alles irgendwie kein Problem. da gibt es dann so einen Ritterkeller und so Gewölbe. Und wir haben da wirklich lecker gegessen. Es tat einfach so gut. Ich habe da ein Steak gegessen und ähm, Süßkartoffelpommes und die waren so lecker und mit so einer tollen Soße und da gab es noch so eine Marinade und ach, es war einfach, also ich oh, ich schwärme da jetzt noch, das fand ich wirklich ja, sehr das lecker. War sehr gut. Und, und sehr aber angenehm. auch so urig, ne? Ja. in diesem
1: Gewölbekeller zu sitzen, die Kinder haben keinen gestört und da werden dann auch so ähm, Rittermale angeboten und äh, das ist eben in so verschiedenen äh, Gewölberäumen. Sehr nett, sehr lecker.
0: Die Jungs haben gleich Spätzle gegessen, ne? Ja. ja,
1: der Ole hatte Käsespätzle, die leckersten, die er je gegessen hat, ah, ja. hat er mhm. gesagt. Und äh, ich hatte so äh, selbstgemachte Tagliatelle mit so Riesengarnelen und sowas war auch sehr, sehr lecker.
0: Ja. Mhm. Und so endete der zweite Tag in Oberschwaben mit äh, einem leckeren Abendessen und einer Nacht im äh, Gut Hügle. Mhm. Und am nächsten Morgen wollten es sich die Jungs nicht nehmen lassen. Denn just an dem Sonntag oder an dem Wochenende fing die Kirschsaison an
1: ah ja, genau. und das Gut hatte halt
0: ja, eine riesige Ländereien drumherum, unter anderem eine Kirschplantage und da konnte man dann hingehen und die Kirschen pflücken und die wurde dann später an der Kasse gewogen, ne, hat man bezahlt, aber das war natürlich cool, die sind total lecker gewesen. Ja, ne? das
1: waren so kleine Bäumchen, die aber unheimlich viel trugen und diese Frühkirschen, die haben wir dann auf dem Rückweg, äh, wir hatten ja noch eine lange Zugfahrt am nächsten Tag vor uns, Nee, Quatsch, das war ja schon der letzte Tag, an diesem Tag vor uns und äh, die haben wir dann auf einem äh, längeren Aufenthalt in Ulm, wo wir umgestiegen sind, haben wir diese Kirschen aufgegessen. Das war wirklich war sehr, sehr lecker. lecker,
0: sehr leckere, süße Kirschen.
1: Mhm.
0: Ja, und dann haben wir unsere Sachen gepackt, sind äh, in den Wagen gestiegen und sind zur letzten Station gefahren und die führt uns nach Wolfeck. Und da genau. gibt es ein Bauernhausmuseum.
1: Ja, genau. Das ist ein riesiges Gelände, ein sehr schönes Gelände, wo äh, Bauernhäuser aus Wolfeck selbst, aber auch aus der Region Oberschwaben ähm, naturgetreu genauso wieder aufgebaut wurden und man sehr viel erfährt über das bäuerliche Leben in der Region.
0: Ja, und wir kamen halt an und direkt am Eingang, in der Eingangshalle gab es so ein Hinweisschild zu einer Sonderausstellung. <lacht> Und da habe ich schon, schon gesagt, oh, da werden wir, ich Jenny weg? Jenny, <lacht> werden wir da verlieren, denn es ging wieder um die Schwabenkinder. Und das war wirklich, also ist schon ein sehr interessantes und bewegendes Thema. Ich will das nicht wieder ausholen, aber man kann wirklich einiges ja, darüber Also man hätte erfahren. auch die ganze
1: Zeit nur in dieser Scheune verbringen mhm. können übrigens. Aber Total spannend. Also in der Scheune, da ist diese Ausstellung zu den Schwabenkindern. Und äh, ja, ihr habt schon mitbekommen, das Thema hat uns sehr beschäftigt an dem Wochenende. Und das war sehr interessant aufbereitet über Einzelschicksale von, ich glaube, zehn Kindern, Jungen und Mädchen. Und äh, da gab es zum Beispiel so Erinnerungsbücher für diese ehemaligen Schwabenkinder, wo Kinder heute was reinschreiben konnten oder auch Erwachsene. Und das fand ich sehr berührend. Da standen dann so Dinge drin wie, ähm, du tust mir leid oder äh, ich hätte dich gerne bei mir aufgenommen als deine Schwester und äh, als meine Schwester oder äh, an einen Opa gerichtet. Du warst auch ein tapferes Schwabenkind und so. Also es war sehr, sehr interessant. Ich habe mir dann auch gleich ein Buch gekauft über Schwabenkinder, was ich auf der Zugfahrt zurück äh, gelesen habe.
0: Ja, wir hätten ja noch ewig bleiben können, ja. aber das Wetter war schön und äh, das restliche Bauernhausmuseum rief. Und so sind wir dann über eine schöne blühende Wiese marschiert vorbei an einzelnen kleineren Häusern in Richtung... Dorfmitte, ne? Denn da war so eine Ansammlung verschiedener Bauernhäuser aufgebaut. Und das war wie so ein kleines Dorf und das war richtig cool. und Da
1: herrschte auch ordentlich Stimmung, weil ganz ja. viele Leute da waren. Ne? War viel los insgesamt. Also viele so ne, mehr Generationenfamilien, die sich da trafen. Und schon der Weg in dieses Dorf war so schön, weil man da zum Beispiel an äh, Kuhwiesen vorbeikam mit diesen typischen braunen Allgäukühen, Kälbchen war noch dabei und überall gab es was zu sehen und zu tun. Und äh, auf diesem Dorfplatz kann man dann die einzelnen Häuser besichtigen und ganz viel über das dörfliche Leben früher erfahren. Also die Familien, die dort lebten, äh, wie die dort leben, kann man die einzelnen Räume sehen mit ihren zwölf Kindern, wovon ja nicht immer alle überlebt haben. Und äh, ja, das ist äh, sehr interessant, da von Haus zu Haus äh, durch die Bauernhäuser zu gehen.
0: Ja, ist ja auch interessant, weil äh, selbst die großen Güter, es war ja wirklich äh, ne, die großen Häuser, das war äh, ja kein einfaches Leben. Und da nee. war noch einmal diese Familie, die mit ihren ganzen Kindern da gelebt hat, die hatten. Zwölf Kinder. Zwölf Kinder mhm. und die waren ganz stolz, dass die tatsächlich für jedes Kind ein eigenes Bett hatten. Ne? Ja, und die kann Weil man das, da auch noch besichtigen. Ja, die standen dann da alle kreuz und Die Jungs und quer. haben immer die Betten gezählt. Ja, genau. Und, und das sah jetzt auch, also die sahen jetzt nicht so mega gemütlich aus. ne? Die ja, waren, aber zumindest hatte jeder eins. Ja gut. Ne? ne? Und dann hat das Gesindel und auch die Schwabenkinder, die haben dann über dem Pferdestall gewohnt. Ja, ne? genau.
1: Mit Knecht und äh, Markt. Nee, die Markt hatte, glaube ich, so einen Verschlag auf dem Flur. Und die Knechte und die Schwabenkinder, genau, über dem Kuhstall oder Pferdestall.
0: Ja, und wenn dann der Hof vom Vater übernommen worden ist, dann musste der alte Gutsherr oder Hofherr wo dann abgeschoben. Ja, was haben so die eine... genauestens geregelt? Das genau. sind ja Schwaben. Genau, da gab es einen, der hat dann einen genauen Vertrag mit seinem Vater mhm. ausgemacht, was der für Recht nee, ich glaub, hatte. der Vater hat den Vertrag ja, oder aufgesetzt. Umgekehrt. Ja, aber das war schon irgendwie krass. Wie viel ne? wer
1: wem wann schuldet ja, und so weiter. Ja. Mhm. ja, hat vielleicht Sinn gemacht, ne?
0: Viel, viel Interessantes erfahren über das Leben, aber es gab auch einfach so ein Kinderprogramm da, ne? das war mhm. total cool. Also man konnte zum Beispiel, gab es eine, eine Station also so einen Raum in einem Bauernhaus, da konnte man so Ameisen unter der Lupe anschauen mhm, oder, unter cool. dem Mikroskop auch ja. ne? und konnte sie halt beobachten. Oder es gab eine Malstation, da konnte man so Holztiere bemalen und sich mhm. da so so, so, ja, so kleine Holztiere äh, basteln. Dann gab es ein
1: Puppentheater für kleinere Kinder, man konnte zugucken, wie Schafe geschoren werden, wie die Wolle weiterverarbeitet wird. Die konnte man selber
0: in so einem Trog ja, äh, auskochen cool. ne? und mhm. aufhängen. Ne?
1: Ja, und dann haben sich die Jungs noch so ein kleines Stück äh, Kaninchenfell gekauft. Das genau, denn der
0: ortsansässige Kleintierzüchterverein war auch dort präsent und hat mhm. seine Hasen und Kaninchen äh, gezeigt, ganz stolz, die so in Käfigen waren. Und da konntest du auch, ja.. Von ja, so ein Stückchen Kuschelfell. Ehemaligen Kollegen dann äh, <lacht> noch ein Stückchen Fell mitnehmen. Damit
1: haben sie dann ihre ja. ganze Zugfahrt gekuschelt. Ja, genau. Mit so einem <lacht> sie haben Stück sich drüber gefreut. toten Hasen. Dann gibt es noch so ein Lädchen, das Lädele. Da kann man noch reingehen und regionale Produkte kaufen. Und man kann natürlich auch wieder lecker essen, wenn man Hunger hat. Und das hatten wir dann schon wieder. Da gibt es das Fischerhaus. Man kann sich natürlich auch auf dem Dorfplatz einfach eine Bratwurst holen. Aber man kann sich auch in den sehr schönen Garten des Fischer Hauses setzen, das haben wir gemacht und ähm, da kann man sehr nett sitzen und sehr lecker essen.
0: Ja, das war also wie im Museum, wir waren ja auch im Museum, aber ja. ne, dieser, dieser Gemüsegarten drumherum, dieses mhm. Fischhaus, also sah einfach dieses Fachwerkhaus toll aus, da habe ich dann Maultaschen zu guter Letzt gegessen, also komm, jetzt bist du hier, Es musst du ja. auch einmal du musst die auch mal eine Maultaschen essen und essen. die waren wirklich sehr lecker, ach, wir hätten ewig bleiben können.
1: Aber... Der Zug. Wir mussten unseren Zug kriegen. Wir genau. hatten nämlich einen Zug mit Zugbindung gebucht.
0: Genau. Dafür durften wir wieder zurück nach Ravensburg fahren. Das mhm. war aber alles kein Problem. Also, ich finde, die Kombination war ganz praktisch. Ja, es ne? hat gut geklappt. Also, äh, diese weite Strecke dann nicht mit dem Auto zu fahren, sondern mit dem Zug zu nehmen und dann vor Ort sich einen Mietwagen holen. Wir hatten halt eben Pech mit dem. Späten in der späten Ankunft, aber sonst war es kein Problem. Den Mietwagen Ach, haben wir geklappt. dann abgegeben und sind dann mit dem Taxi wieder zurück ja, so zum ja okay. Bahnhof gefahren. Das waren irgendwie zwei, drei Minuten gefühlt. Es ne? war also alles total problemlos. Und dann waren wir schon fast viel zu früh wieder am Bahnhof, weil es alles so rucki zucke ging und äh, ja, ja spannende Sache. Hm? Und so haben wir dann wieder eine neue Region erkundet, in der wir schon oft unterwegs waren. Ne? Aber weil, eher so
1: vorbeigefahren sind. Ne? Ja,
0: weil wir waren zum Beispiel, es gibt ja noch ganz viele interessante Orte, zum Beispiel Bad Waldsee gehört auch zu Oberschwaben. Ja. Da waren wir vor einiger Zeit. Ja, das Zeit, hat uns
1: auch total gut gefallen. Ne? Weil mhm.
0: dort äh, unser Wohnmobil, das wir uns für die Kroatien-Tour vor ein paar Jahren mal ausreden haben, da haben wir da abgeholt, weil dort Hümer ist. Und da haben wir uns Bad Waldsee angeguckt und äh,
1: sind im Waldsee geschwommen.
0: Und hätten haben gedacht, auch hier kann man es auch aushalten. Ja. Ne?
1: ja, ist wirklich toll da.
0: Ja. Ja, und äh, zum Bodensee haben wir es leider nicht mehr geschafft, der gehört ja auch noch Genau, dazu. Das, wenn man Hafen. mehr
1: Zeit hat, dann kann man das natürlich super verbinden.
0: Man kann auch super Fahrrad fahren zum Beispiel, da gibt es halt Fahrradwege, aber also am besten mit einem E-Bike, weil es ein bisschen hügelig ist. Also man hat da wirklich auch noch sehr, sehr viele Möglichkeiten in Oberschwaben, die wir jetzt alle nicht hatten, weil wir uns auf das Spielen konzentriert haben. Genau. und äh, ja, oder so ein bisschen, äh, ja... Kind gespielt haben. Es war super, hat uns total gut gefallen.
1: Ja, eine Reise ins äh, Spiele, äh, in die Spielevergangenheit und eine Reise in eine sehr schöne familienfreundliche Region.
0: Wenn ihr mehr über diese familienfreundliche Region erfahren wollt, dann könnt ihr gerne mal bei uns auf dem Blog nachschauen, auf www.travelisto.net. Da gibt es nämlich einen Artikel mit vielen Bildern, allen Links. Ne? Da gibt es alles, was ihr wissen müsst, um auch mal bestens äh, ja, bestens gerüstet Oberschwaben zu erkunden. Oder aber ihr schaut auf deren Webseite nach, www.oberschwaben-tourismus.de Und ich habe gehört, dass sie sogar einen Podcast haben. Keinen kein Podcast, ein ich Podcastle. So heißtle, ne? ja, da genau. könnt ihr auch mal reinhören. Ja. Das ist bestimmt interessant, das Podcast anzuhören.
1: Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr.
0: Genau. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Grüße nach Oberschwaben und bis demnächst.
1: Bis bald, macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.